1: le prophète wasalam, s'est montré impliqué dans les affaires publiques de la cité mécoise. En effet, le prophète wasalam, prit part à la guerre du sacrilège, al-fijar, que les Quraysh ont menés contre ceux qui avaient transgressé les mois sacrés. Le respect des mois sacrés était une valeur qui remonte à la religion d'Ibrahim, salam, dont les Arabes respectaient encore certains vestiges qui servaient leurs intérêts. On retrouve aussi le jeune prophète, engagé dans une autre initiative citoyenne qui a marqué la vie mécoise. À cette époque de l'ignorance, un groupe de personnes vertueuses a conclu un pacte chez Abdallah ibn Judan, pour instaurer la justice, combattre les criminels et surtout renouer avec les vertus bafouées sur la terre sainte. Le prophète a fait partie des personnes engagées dans cette alliance, connue sous le nom de Hilf al le pacte des vertueux. Plus tard, le prophète, alayhi salatu wa dira « J'ai pris part avec mes oncles chez Abdullah ibn Jouda'ana à une alliance et je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si l'on me demandait, maintenant, en islam, d'y prendre part, je me porterai volontaire. » Le prophète, alayhi salatu wa était doté d'un esprit sublime qui le distinguait de ses semblables. Tous le savaient digne, honnête et doté d'une grandeur d'âme. On commençait même à le surnommer As-Sadiq al-Amin. Une telle réputation ne pouvait manquer d'attirer l'attention d'une des femmes les plus nobles de la Mecque, Khadija bin Ayant souvent entendu parler de la loyauté et de l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa elle lui propose, par le biais d'Abu Talib, de représenter l'une de ses caravanes commerciales en partance pour la Syrie, en compagnie de Maisara. L'affaire connaît un grand succès et apporte un bénéfice considérable au commerce de Khadija. Mais ce qui a surtout suscité son admiration est le retour qu'a fait Maïsara sur la personnalité sublime du prophète wasallam, au cours de ce voyage commercial. C'était, dit-il, un homme bon, honnête, qui ne réclamait rien aux autres, mais toujours disposé à les aider sans rien attendre en retour. Khadija, qui était une femme veuve, dont le cœur était convoité par plusieurs notables de la Mecque, a trouvé en Mohammed l'homme qu'elle voulait. Après avoir tâté le terrain par l'intermédiaire de son ami Nafisa, elle parvient à obtenir une demande en mariage de la part de Mohammed sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Mohammed épouse donc Khadija à l'âge de 25 ans, tandis qu'elle en a 40. Le prophète n'a épousé aucune autre femme jusqu'à la mort de Khadija à l'âge de 65 ans. C'est avec elle qu'il a eu tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim, fils de Maria, future épouse du prophète. Khadija lui donna Al-Qasim, d'où le surnom du prophète, Al-Qasim, Abul Qasim, puis Zaynab, Ruqayya, Umm Kalthoum, Fatima et Abdallah. Ce mariage a permis de procurer au prophète une vie stable avant même de recevoir la révélation car l'appel à la vérité nécessite une certaine forme de stabilité. Le mariage avait donc aussi pour rôle de préparer le prophète à sa mission en lui procurant l'équilibre nécessaire à la transmission de la vérité. Quelques années après son mariage, à l'âge de 35 ans, le prophète, والسلام, fut amené à vivre une expérience déterminante dans la préparation de sa mission. Il s'agit de la reconstruction de la Kaaba, qui avait subi avec le temps des dégradations structurelles. Elle commençait à se détériorer sérieusement et faillit même s'effondrer à cause d'une forte pluie. Les Quraysh ont donc jugé nécessaire de la restaurer. Ils se sont mis à rebâtir l'édifice sacré jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit où devait être enchâssée la pierre noire. C'est alors que les différents clans des Quraysh se sont disputés l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Alors que la tension montait entre eux, un vieil homme a soumis l'idée de s'en remettre au premier homme qui franchirait le seuil de l'enceinte sacrée pour arbitrer la situation. <coughs> la volonté divine a fait que le premier homme à entrer fut Mohammed Ali et tous furent satisfaits de le voir apparaître, car on le sait digne de confiance. Pour trancher le problème, le prophète Sallam demande d'apporter une pièce d'étoffe sur laquelle il pose la pierre noire, avant d'inviter les représentants de chaque clan à prendre un bord de l'étoffe et de la porter ensemble jusqu'au niveau de l'emplacement de la pierre noire. Puis, Mohamed Salam, s'est chargé lui-même d'enchâsser la pierre noire dans l'édifice sacré. Chacun donc a fini par avoir sa part dans cet honneur grâce à la sagesse et à l'intelligence intuitive du prophète. À l'approche de la quarantaine, le prophète وسلم, éprouve le besoin de pratiquer des retraites spirituelles, comme le faisaient déjà à cette époque les hunafa, ces rares personnes, qui s'était maintenu dans la pureté du monothéisme abrahamique. Depuis quelque temps, il avait confié à son épouse certains rêves prémonitoires qui lui laissaient une forte impression à son réveil. Et chaque mois de Ramadan, il quittait donc la Mecque pour se retirer pendant plusieurs jours dans la grotte de Hira, qui se situait à quelques kilomètres de la Mecque au sommet d'une de ces montagnes qui surplombent la cité. De là où il était, il pouvait observer la plaine aride qui s'étendait à perte de vue. Le climat du désert aiguisait en lui la conscience de l'infini. Loin de l'agitation des hommes, il s'imprégnait du silence que lui offrait la nature pour nourrir sa quête intérieure de sens. Muni de quelques provisions, il s'isolait dans cette grotte pour orienter son cœur palpitant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour donner du sens à sa vie et méditer tous ces signes divins qui enveloppaient son existence. Et c'est là qu'en pleine méditation spirituelle, il entend une première voix le saluer. « Assalamu ya Rasulallah » À l'âge de 40 ans, se clôt ainsi un premier cycle de sa vie duquel nous pouvons retenir trois enseignements. Premièrement, au cours de ce premier cycle, Le prophète suivait un apprentissage subtil qui le préparait à la révélation. Et cette formation divine qui le mènera à la sublimation n'est pas conforme aux méthodes habituelles de l'enseignement scolaire. Elle ne consistait pas en l'apprentissage mental des règles et des lois. Il est en effet des gens qui savent se montrer capables de répéter des, des leçons telles des perroquets tout en étant incapables de perspicacité. Des gens qui brillent faussement par leur capacité à réciter quantité de moutons, sans pour autant être dotés d'un minimum de maturité spirituelle. D'ailleurs, le Coran a assimilé certains rabbins de l'époque qui mémorisèrent la Torah sans discernement à des ânes qui portent des livres sur leur dos. Dans la surat 62, verset 5. L'éducation divine qu'a reçue le prophète, alayhi était d'une toute autre nature. Elle visait la transformation intérieure de l'âme, sans jamais se réduire à une simple instruction mentale. Chaque épreuve qu'il vivait était de nature pédagogique, de nature à purifier sa conscience de tout ce qui n'est pas Dieu. Deuxième enseignement, la reconstruction de la Kaaba annonçait indirectement l'avènement imminent de la révélation. Elle crée le climat et les conditions psychologiques de restauration du monothéisme d'Abraham dans toute sa pureté. Et Dieu a mis à l'épreuve la perspicacité du prophète wa sallam, avant de l'investir de sa mission prophétique. La sagesse dont il a fait preuve dans la réconciliation des Quraysh montrait, notamment aux yeux de son public, qu'il était suffisamment sage et perspicace pour porter la révélation qui devait apaiser l'humanité. Mohamed allait devoir réconcilier les hommes avec la vérité comme il a réconcilié les Quraysh autour de la Kaaba. Rassembler l'humanité autour de l'étoffe de la foi pour que chacun puisse enchasser son cœur dans l'édifice de la vérité. Troisième enseignement, en se retirant dans la grotte de Hira Loin de la foule, dans le silence et la solitude, le prophète s'est mis en état de réceptivité intérieure. Il s'est montré pleinement disponible devant la vérité, prêt à accueillir la lumière divine. En effet, le verbe d'Allah ne s'imprime que dans un cœur réceptif. La lumière d'Allah est toujours et partout présente, mais ne trouve que rarement des cœurs disponibles pour l'accueillir. La présence de Dieu est absolue et ne souffre d'aucune limite. Elle accompagne infiniment la vie de l'homme. Mais c'est le cœur de l'homme qui se montre indisponible car trop submergé par les images frivoles de la vie d'ici bas. La retraite spirituelle est une pratique vitale dans notre cheminement intérieur qui permet de créer les conditions spirituelles de réceptivité intérieure d'orienter son cœur complètement vers Dieu et de se rendre disponible pour Allah. La retraite spirituelle permet de nous arracher à l'insouciance qui caractérise notre société pour s'ouvrir à la grâce divine. Si bien évidemment l'islam ne fait pas de l'isolement un mode de vie, il est nécessaire de ponctuer sa vie de moments de retraite spirituelle pour donner du sens et de l'harmonie à notre existence.